1: Las opiniones expresadas en este podcast son entera responsabilidad de quien las proporciona y no representan el pensamiento editorial de la señora Escándala. ¿Estás escuchando ningún chile tembona? ¡Temona! ¡Temona! ¡Cállate! O sea, era más cortito para que demos los tres. <risa> <risa> y la que soporte, culera.
0: Vaya, cállense. Ningún chile, ningún chile tembona. Tembona es con M, ¿verdad? Tembona. 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 Soy Mario Ruiz de Chávez. soy sí, Adrián Andrés. Yo soy Pico Navarro. <risa> ¿Qué onda chiles? ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirles. Yo soy Gabriel Gutiérrez, estamos a través de ningún chile tembón aquí en Escándala. Nos da muchísimo gusto poder recibir en esta ocasión aquí a un invitadazo de verdad, al doctor Luis de Pablo Hameken. Él es eh, doctor en Historia por el Colegio de México, tiene un montón de libros publicados y bueno, también coordina el Seminario de Historia de, de eh, Género y Sexualidad en México, en el CEPE, en el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. Fue asesor histórico de la película El Baile de los 41 del director Luis, de, eh, Luis Pablo, eh, David Pablos, que estrenó hace un año técnicamente. Y bueno, entre sus temas de investigación están la historia de la ópera y la historia de la diversidad sexual. Es un experto y como siempre nos gusta tener a expertos que nos vengan a ilustrar porque a veces nosotros no sabemos nada, pero Luis de Pablos sí. Y vamos a estar hablando del baile de los 41 que sucedió en noviembre de 1901. Ahorita nos vamos a enterar en qué fechas, porque nadie se pone de acuerdo. Nos vamos en, más o menos sabemos la calle, pero también de eso nos vamos a enterar. Y vamos a estar platicando con Luis de Pablo. Muchas gracias por aceptar. No, hombre, Gabo, al contrario, muchas gracias a ti eh, por
1: invitarme. Aquí y a ti y a todo el equipo de, de Ningún Chile Tembona. Y gracias a, a todos, a todas, a todes por los que nos están escuchando.
0: Oye, fíjate que aquí en, en Ningún Chile Timónio, cuando hemos hablado de temas de sexualidad y de historia LGBT, la gente se queda bien picada, eh, le gusta mucho la historia, sobre todo por cómo lo hemos estado tratando, por, con gente que sabe, con gente experta que sabe, y en este caso, pues, ¿quién más que tú, que fuiste el asesor eh, histórico de esta película?, y que has estado, pues ahí incidiendo siempre en la historia de la diversidad sexual y de las sexualidades en, en, lo, en, lo, en lo general en este seminario que tú coordinas, ¿no? Este, y ahí nos enteramos de un montón de cosas. Por cierto, yo les invito a que se metan al, al YouTube después de escuchar Ningún chile temona, porque todas las sesiones de ese seminario quedan grabadas y se entera uno de cada cosa. Pero a ver, vamos, vamos entrando en, en materia en el caso de los 41. ¿Por qué crees que es tan importante o se hizo tan importante este caso para, para los gays y en general para el colectivo LGBT?
1: Bueno, pues básicamente porque durante el siglo XIX el tema de la homosexualidad obviamente no es que no existiera. Eh, la homosexualidad, pues yo creo que ha habido en cualquier lugar donde haya personas del mismo sexo, eh, pero en cualquier sociedad, pero la verdad es que en el siglo XIX era un, un tabú tan grande que no se hablaba de eso, ni siquiera para condenarla en el México del siglo XIX. No lo prohibía la ley, eh, pero realmente no había ninguna referencia. Eh, por eso creo que, eh, como decía Monsiváis, la redada de los 41 inventa la homosexualidad en México. Eh, en un artículo que publicó en, en Letras Libres, Monsiváis decía que antes de eso, la gente no tenía referencias. Eh, vamos, se usaban palabras como joto y maricón, pero eran, eh, digamos que palabras usadas solo en pues, en espacios populares muy, muy coloquiales, de, de muy poca difusión, y no se sabían de, de casos concretos. El escándalo de los 41 fue tan grande, tantos periódicos hablaron de eso durante meses, que se volvió parte de la, de la cultura popular y lo siguió siendo durante todo el, el siglo XX, bueno, aunque digo con una carga fuerte de, de estigma y de, de vergüenza y de culpa, al menos, eh, bueno, como, como decía Monsiváis, de algún modo los homosexuales de México ya no se sienten solos al, al saber que de alguna manera en el espíritu de la fiesta interrumpida los acompañan los 41. La en palabras emocionales, la existencia de la tribu. Si los homosexuales ya están ahí y el baile delata una mínima pero ya sólida organización social, la redada, al darle una especie de nombre ridicularizador, le imprime el sentido de colectividad en las tinieblas. Realmente eso es lo que pasó, estaba en la oscuridad y fue una manera de sacar del closet no a tanto individuos concretos, sino a la existencia de jotos, de homosexuales, de maricones en México.
0: Oye, Luis, eh, ¿no será que fue una más de las genialidades? Digo, a ver, el hecho existió, es, está ahí, pero ¿no fue una genialidad inventar un mito fundacional de, 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 de decir, de, 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 de decir, miren, de acá, porque a ver, sí había otros eventos, ¿no? Piensa en Cotita de, de la información y en otras cosas que estaban antes de los 41, pero este evento, eh, eh, lo que sucedió, el escarnio, los periódicos, porque entiendo también que después hubo otras fiestas que se siguieron reportando. Entonces, ¿hay como, 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 ¿no, ¿no crees que fue como un acto genial también de, de sacar a la luz esto y ponerlo en, en, lo, en lo marginal, en el centro, dijera Monsiváis también?
1: Pues, eh, sin duda, Monsiváis eh, sí, le, efectivamente, era un gran creador de, de mitos. y de, no, no lo digo como, no quiero decir que fuera mentiroso, sino que realmente de, de darle eh, o de, de inventar eh, cosas, o, o sea, no, no de inventar cosas, de, de darlas. De crearlas, las, o sea, no, de crear, de, sí, no. Pero, pero realmente. Sí, es, exacto, pero realmente en este caso no. El número 41 en la historia de México tenía una carga enorme, al grado de que no, bueno, había una cantidad enorme de chistes, de canciones, de cancioncitas eh, para burlarse del número 41. Eh, no había en el ejército un batallón 41, no había en la, en la Marina, ni en la armada, eh, barcos o cuarteles o, o con el número 41. Incluso muchas calles no tenían el número 41, prefería la gente wow. ponerle 40 bis. En los censos de población, durante años y años, había una notable baja en, en hombres, en, en mujeres no, pero en varones de 41 años. Es decir, había, no sé, 7 millones de hombres de 39, 7 millones de 40, quinientos eh, de cuarenta y uno y a otros siete millones de 42 O sea, realmente la gente le tenía miedo, burla, eh, o sea, sí había un estigma fuertísimo asociado con el, con el número 41 y y obviamente a partir de la famosa redada. O sea, no fue Monsiváis que se sacara de la manga que esto existió, sino realmente la gente, la, la población de México eh, estaba muy familiarizada con esa, con esa, eh, con esa historia.
0: Oye, y, y, y en ese sentido... Sí, bueno, me acuerdo que estábamos platicando hace, hace rato y a lo mejor a, a la gente que está escuchando ya no le tocó, ¿no? Pero a lo mejor si le preguntan a sus papás o sus tíos o sus abuelitos si había que enumerarse y el número era muy grande y tocaba 41, pues la gente agarraba y decía, zapo ¿no? Ah, sí, este, era, era 41, Zafo, ¿no? O sea, de... No, yo, zafo, no, este, ese número, ese, ese número no, me, no, me, no me toque, o sea, sí había esa carga social súper intensa. Súper intensa, sí, sí, sí,
1: realmente ahora es difícil de dimensionar lo fuerte que era, eh, y obviamente siempre desde la homofobia, siempre desde el escarnio, la burla, pero de todas maneras, como dice Monsiváis, pues sirvió para que la gente se enterara de que había, o oh, quizá, no sé, me imagino en los años quizá en los años 30, en los años 50, en los años 70 todavía, podía haber eh, chicos jóvenes que no sabían que realmente existían maricones en México. Y bueno, el saber que ellos no, eran, no habían sido los primeros en sentir eh, antojos o deseos por personas de su mismo sexo, yo creo que pues sí contribuyó de algún, de algún modo a que no se sintieran tan, tan solos. Aunque fuera, eh, pues siempre, como decía yo, con una carga de, de estigma y de vergüenza.
0: Oye, y ¿Crees que si no hubiera habido este personaje tan importante? A ver, bueno, pero a ver, si quieres vamos con, 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 con datos. Hay, sabemos con seguridad quiénes estuvieron en, 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 o sea, están las actas o por qué los no. estuvieron, si, si no era delito. No, vamos, es... fíjate que la, la cosa con este baile es que sabemos poquísimo. Es muy, 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 muy
1: poquito lo que sabemos. Certeramente. Eh, así, certera, porque realmente, mira, bueno, Primero hay que empezar diciendo que la ley mexicana, el Código Penal mexicano no pena la homosexualidad, no la penaba nunca, de hecho, okay. desde la independencia. O sea, bueno, sí, en, en tiempos de la colonia sí, pero eh, desde la independencia eso quedó eh, consagrado a la vida privada de los individuos y el Estado no podía eh, coaccionar contra ellos. Entonces, no había un castigo esta redada...
0: Penal era
1: más social en, en la zona. Exacto. Eh, okay. Esta redada fue completamente ilegal, en realidad. Este, no había ninguna, bueno, lo, lo que sí había era leyes contra el escándalo público y de eso se, se usaron, pero la verdad es que ni siquiera eso aplicaba porque este, aparentemente fue una fiesta privada en una casa particular en la colonia tabacalera, este, y más bien lo que fue fue un escándalo mediático, es decir, varios periódicos de la época, periódicos católicos, pero también periódicos eh, pues, digamos, de izquierda, periódicos revolucionarios como El Hijo del Aguisote y otros periódicos de la época, hicieron mucho eco, hicieron mucho escándalo. ¿Por qué? Pues básicamente para vender periódicos, como siempre. La prensa amarillista, mal que bien, empezaron a decir es que esto pasó. Y, bueno, eh, apareció el famoso grabado de José Guadalupe Posadas y los famosos versos que la acompañaban, ¿no? de los 41 maricones muy chulos y coquetones. Y coquetones. Este, pero realmente no hubo un proceso legal entonces no hay actas en los archivos eh, hubo hay un, un, eh, alguien que yo admiro mucho, es, no es historiador para vergüenza de, de, de mi gremio, sino abogado Juan Carlos Harris, que hizo una investigación de archivo y encontró eso sí, el nombre de 11 11 personas, básicamente porque fueron los que interpusieron amparos, juicios de amparos, para que no, se, no, no fueran mandados a, a Yucatán eh, pero solo, saber, solo tenemos 11 nombres, y de esos 11 nombres, la gran mayoría son nombres muy comunes. Están Jesús Solórzano, Jacinto Luna, Carlos Osaya, Alejandro Pérez, nombres así que podían realmente ser, que podía haber 20 personas que se llamaran así. El único que, que es un poco, por ser un poco más raro, es Enrique Pupar. Aparentemente el, el propio Harris investigó, eh, que se trata de una familia de migrantes franceses, es el único que sabemos más o menos quién era, a qué familia pertenecía, una familia de clase media, hijo de emigrantes franceses de la Ciudad de México, muy joven, que tenía unos 18, 19 años en el momento de la, del baile y de la redada, eh, que, bueno, sí fue a dar a cárcel. Básicamente, esos 11 nombres son los únicos que sabemos que estaban. No sabemos más, no sabemos si realmente eran 41, 42, 43 o o 60 o 20. Realmente no sabemos. Y sobre todo, no sabemos si, y supongo que es a la, a la pregunta que querías llegar, si Ignacio de la Torre y Mier efectivamente, como se rumoró, estuvo presente en ese baile o no. El primer yerno de la nación. Exactamente. El Pero, esposo de Amada
0: Díaz, la hija de, de Don Porfirio. De nada más de Don Porfirio, el presidente. Pero a ver, ¿cuándo empieza a salir el nombre de, de, de Antonio? El Ignacio el, Ignacio. El, el Ignacio, el yerno del presidente. Pues mira, ya desde
1: antes los rumores corrían mucho, es decir, Ignacio de la Torre eh, ya desafiaba con, su, con varias conductas eh, los, el, digamos, el modelo de masculinidad de la época. El poeta José Juan Tablada cuenta la anécdota de que una vez invitó a un grupo de amigos a cenar a su casa y en el momento en que después de la cena se separaban las damas y los caballeros, él a los, normalmente los hombres se iban al, al billar a, a hablar de política o de cosas serias que no les interesaban a las mujeres en teoría. Eh, él les dijo, caballeros, permítanme enseñarles mi mayor orgullo, mi biblioteca. Pero resulta que en vez de libros, lo que tenía era una espectacular colección de zapatos es el tipo de persona que era Ignacio de la Torre y ah. Mier, muy vanidoso, muy afeminado. Entonces los rumores de que era Joto, de que era maricón, corrían mucho, sobre todo porque era un personaje público, era el yerno de la nación. Eh, fue como, bueno, como si se, se menciona en la, en la película, eh, intentó ser gobernador del Estado de México en algún momento. Era un personaje muy conocido, era muy rico. Era, tenía, era, la... tenía un emporio polquero, entiendo, Exacto, tenía un, un, un emporio de haciendas pulqueras y azucareras, sobre todo en, en Morelos y en el Estado de México. Era muy muy rico y aparentemente sí era homosexual. No hay ninguna evidencia de esas cosas. Eh, realmente rara vez hay hay evidencia. Pues obviamente no no es que le pudiera, no había paparazzis que le sacaran fotos con algún con algún rufián por ahí. Eh, no había no se no se han encontrado ninguna carta de amor. Simplemente era su reputación. Hacía este tipo de cosas. Es decir. Joteaba mucho públicamente, era eh, rompía las reglas de la masculinidad mexicana tradicional. Le gustaban prescindir sus zapatos, su, eh, se ponía chalecos de seda de colores, eh, flores muy exquisitas en, el, en, el, en la solapa, eh, cosas así que hacían suponer, y probablemente con razón, aunque no tenemos mucha evidencia, que era pues, homosexual, o por lo menos bisexual, o por lo menos afeminado o queer. De, de no, se, se casó con,
0: con la hija del presidente Díaz por, por interés y eh, sí, eso por supuesto
1: eso de por sabido se calla, es decir gente de ese nivel, una boda de ese nivel rara vez ocurre por, pues por puro amor no es decir, claro. eh, era, fue un matrimonio por conveniencia para ambas partes, amada era hija natural de Porfirio Díaz, no era hija de, de Carmelita Romero Rubio, sino de, no de su primera esposa, porque nunca se casó con la mamá de Amada, era hija de una soldadera indígena, zapoteca, eh, había nacido básicamente en el campo de batalla, eh, y pues realmente a Porfirio Díaz le convenía que su hijo, o bueno, era una cosa de conveniencia que su hija se emparentara con uno de los descendientes de una de las familias más ricas y aristocráticas de México, y a Ignacio, a su vez, pues por supuesto que le convenía también convertirse en el yerno del de hombre más poderoso del país, del presidente bueno, Díaz.
0: ¿Y la casa era donde está ahora el edificio El, el Moro? En la reforma. El edificio de la Lotería
1: Nacional, ahí en la esquina de Paseo de la Reforma, bueno, donde desemboca la calle la, uh -huh. el Paseo de Bucareli y don, donde se cruza con la Avenida eh, Madero. Eh, a un lado de la Alameda, donde ahora está el, en esa época estaba el caballito de Manuel Tolzá, el, uh -huh. la estatua ecuestre de Carlos IV, ahora está el caballito de Sebastián, esta estatua amarilla enorme, eh, y sí, donde está el edificio de la Lotería Nacional, de hecho justamente en la Revolución eh, expropiaron la, la mansión, era una mansión espectacular de uh -huh. Ignacio de la
0: Torre, Play for free.
1: Y justo la, la consagraron a, un a una función de utilidad pública que fue la, la Lotería Nacional. Ya en los años 30 eh, demolieron esa mansión para construir uno de los primeros rascacielos, un edificio que particularmente a mí me encanta, el Edificio del Moro, un edificio art deco que todavía está y se puede este, ver ahí a un lado de eh, atrás del caballito
0: de Sebastián. Te, y, y te lo pregunto porque hay, aquí las cosas empiezan a confundir contra el mito y la verdad. A ver, si él vivía, él vivió ahí junto con, con su esposa, con Amada Díaz, o, o tuvieron otra casa.
1: No, ahí vivían, sí.
0: Ahí vivían. Bueno, sí. bueno tenían una casa de descanso en Tacubaya y así, pero vivían en esa, en esa casa. Si la fiesta fue... Recuerdo que hace muy poco hubo una exposición de la Colonia Tabacalera en el Museo de San Carlos y en la, le dedicaron todo un panel y decían, a ver, la casa, ahorita te voy a preguntar si sabemos dónde estaba la casa, pero sabemos de cierto la calle, que era la calle de La Paz. Sí. O tampoco
1: eso está ahí. Bueno, lo sabemos en la medida que lo dijeron los periódicos. Okay, y, los periódicos okay. y, y la verdad es que en ese sentido no tendrían por qué mentir. Claro. O sea, creo que podemos, tenemos relativa certeza de que sí fue en la calle de La Paz, que ahora es la calle Ezequiel Montes.
0: Es una calle uh -huh.
1: cortita de
0: entre Puente de Alvarado, ya no se llama Puente de Alvarado, pero entre Puente de Alvarado sí. y um, que es Avenida de la República, donde, donde se evoca... Este, no, no sí, sé exacto. Sí, ¿no? sí, ahí
1: atrás del monumento, cerca del monumento a la Revolución. Son cuatro,
0: cuatro cuadras, según yo, cinco, pues. ¿no? Sí, sí es, exacto. No es, no es una es calle larga. Y,
1: esta aparentemente fue en la primera calle de La Paz, es decir, la parte norte, la parte más cercana a Puente de Alvarado, ah. donde ahora se pone un tianguis. No sé si, si alguien conoce o vive por ahí. Eh, pues se pone un tianguis al menos los fines de semana. Eh, la casa no existe. La casa no existe. Hay un edificio X moderno del siglo XX. No hay, no hay nada donde... Bueno, no sabemos en qué número exactamente eh, se decía que en la primera calle de La Paz, es decir, en la primera cuadra de la calle de La Paz, la cuadra más pegada al, a, la, a Puente de Alvarado. Ah. Pero no sabemos exactamente dónde, pero bueno, no hay ahí en esa cuadra ninguna casa de la época. Es decir, todas las casas... Bueno, claro que... Pod podríamos
0: siglo... ir al archivo. Es que eso es bien interesante porque dijeras tú, este, ningún historiador... Digo, los mapas ahí están, el archivo de notarías. O sea, quizás ahí rascándole pudiéramos llegar a saber. O digo, tampoco se nunca se supo de quién era la casa, ¿no? Este...
1: Sí, no. No, nunca, nunca se supo de eso. Sí, no era una información que saliera en la prensa. Como ni siquiera sabemos el número, pues está, está bien difícil. Claro. Este... Y, y pues sí, supongo que se, se podría, pero sí requeriría un, un trabajo de mucha dedicación que... Ojalá alguien haga.
0: Y que me parece muy interesante que hoy no se ha hecho, ¿no? Es como.
1: Sí, no, en, en realidad, es que este, hasta hace bien poco tiempo, este tema no era considerado digno de hacer historia seria. Es decir, en general, el tema de la diversidad sexual no era un tema que llamara la atención a los historiadores, entre comillas, de verdad. Es decir, era algo considerado como morboso, ¿no? como que a alguien serio le interesan las batallas, ¿no? La, los tratados. Ah pero un baile de maricones, pues, no realmente. Y menos algo que nada más fue, era un, era un rumor, un rumor importantísimo, pero a fin de cuentas, un rumor. Eh, me llama la atención que hasta hace tan poco tiempo nadie buscara los archivos judiciales. Eh, ningún historiador serio, vamos. Eh, de hecho, ni siquiera se sabía si realmente había ocurrido el baile y menos quiénes eran los, los si realmente eran 41, quiénes eran, eh, etcétera.
0: Oye, ¿y esta parte de que de, Porque también ahí se empieza todo a confundir, ¿no? De repente la gente sabe mucho. Y, pero en los periódicos es el 18, el 19, el 20. El, entonces, sí, exacto. ¿sabemos eh, eh, la fecha, digamos? O, ¿O también es algo diluido? En, en...
1: Pues mira, se, sí se sabe, eso sí es muy fácil de averiguar, que el, el 18 era sábado. Ok. Eh, los periódicos dijeron, decían en la madrugada del 19 eh, y quedó un poco como el 19 de noviembre la fecha más. Pero es posible, probable que la fiesta haya sido un sábado ¿no? para que la gente se pudiera. De sábado para de domingo,
0: domingo,
1: digamos. De sábado para domingo. Ok. Pero pues a fin de cuentas era una fiesta clandestina y tú sabes como supongo que sabes cómo son las fiestas clandestinas que suelen oh, sí. ser en lugares no eh, o en días no tan sociales digamos tampoco sería raro que fuera un domingo en la noche okay. digamos de domingo a lunes eh, que no fuera en la madrugada es decir que la redada no hubiera ocurrido en la madrugada sino en la noche del 19 en realidad los, los periódicos no lo empezaron a reportar sino a dos, hasta dos o tres días después hasta el 20 o el 21 el 20 me parece que salió la primera nota diciendo eh, hace un par de días en la calle de la paz hubo esta esta redada esta fiesta de puros de puros hombres pero realmente ni siquiera la fecha es algo que tenemos eh, del todo claro porque eh, repito lo que sabemos de esto no son por expedientes judiciales no hubo un juicio no hubo ningún proceso eh, hubo unos juicios de amparo pero pues que solamente dicen eh, pues prácticamente nada se se solicita el amparo de de Jacinto Luna o, o de Raúl Revilla o de Pascual Barrón
0: ¿Y se los otorgaron? ¿Cómo? Se los otorgaron o perdieron? sí, se los otorgaron de
1: inmediato, pues por supuesto. Ah. No había ninguna, no había ninguna este fundamento legal para emprender
0: ninguna acción legal contra ellos. Oye, pues, y esta parte de que los detuvieron y los mandaron a Yucatán, entonces tampoco es cierta ¿O, o. Pues fíjate que es posible que sí,
1: porque la práctica de mandar a Yucatán, bueno, era una práctica muy común, sobre todo con los indios yaquis los indios eh, había había dos guerras digamos simultáneamente contra los contra grupos indígenas, una en el norte en en Sonora contra los indios yaquis y una en la y otra en la península de Yucatán, la famosa guerra de castas. Y una estrategia del gobierno de Porfirio Díaz era mandar a los prisioneros de una mandarla a pelear, mandarlos a pelear en la otra. Obviamente ah. no tenían nada nada en común, no hablaban el mismo idioma los yaquis que los mayas de Yucatán, así que pues servían, pero también no sé, por ejemplo a los teporochos, a los a los indigentes de la Ciudad de México, pues se les como no había suficiente gente en el ejército se hacía una leva forzada y se los se los hacía obligados, se les llevaba obligados a pelear en la guerra, pero no era un castigo legal, en ninguna parte del Código Penal dice que eh, por determinado crimen te pueden eh, llevar al ejército. No, no es así como funciona legalmente. Era una práctica común, muy común, pero no legal. De modo que sí es posible. Y desde luego la prensa lo dijo muchísimo. Es decir, la prensa de la época, toda insistían que se los van a llevar a Yucatán, ya está el barco eh, que va a salir de Veracruz, ya los, ya los subieron al tren de Veracruz. Había anécdotas, pero no sabemos, pues también ya sabemos cómo funciona la prensa amarillista. no No sabemos si eran cosas como para eso, para vender periódicos y que tanto estaban inspirados en hechos reales, pero sí narraban anécdotas del tipo que justo había un, un borrachito que habían levantado ahí en la calle por estar haciendo escándalo público y que a la hora de que se vio rodeado de maricones dijo, oigan, yo sí, sí voy, sí me, sí me, sí llévenme a Veracruz o lo que ustedes quieran, pero no con esta gente porque no me vayan a mí a confundir o no me vayan a meter mano estos, estos maricones. Y, y ese tipo de anécdotas. También que en el tren estaban pues joteando, vistiéndose de mujer, diciendo, ay, amiga, no sé qué. Pero son claramente estrategias que después usaron periódicos tipo El Alarma. Pues eso, para vender ejemplares, ¿no? Para, para echarle leña a la burla y al no O sea, como imagínense cómo estarán estos maricones llegando al ejército, llegando a Yucatán, atravesando en un barco el Golfo de México. Este, han de tener una orgía ahí en el barco eh, pero bueno, todas estas eran cosas, pues eso, para, para fomentar la burla, para hacer un chiste de ellos
0: Oye, Entonces, y cuéntame cuéntame esta otra parte digo, entendiendo ya y dejándole claro al público que todo queda en el, en el, en el misterio de algo que muy probablemente sucedió, pero que no hay, este, digamos que forma parte de la historia oral que también es, cada quien le pone de su, de su, de su cosecha esta parte de que Emiliano Zapata había sido caballerango de una de las haciendas de, de Ignacio de la Torre, ahí también, eh, eh, si es cierto, o, o eh, nada más esa parte, si, había, si es, si es esa cierto. Esa parte ya... sí. Okay. Sí,
1: sí se sabe que Emiliano Zapata había sido caballerango de una de las haciendas pertenecientes, eh, o, o bueno, in, incluso de la casa misma en la Ciudad de México en, las, ah. en, en determinado momento. Eh, sí significa eso que fueron amantes pues no no necesariamente pudieron haberlo sido pues sí <ríe> sin duda claro este, pues que no? <ríe> no, claro,
0: no 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 hay pero no hay no hay fotos, ninguna evidencia
1: cartas, este... no no desde luego que no sí. y, es, y luego este... también
0: esta otra parte de que, de que... ¿de alguna una forma de intervención para que lo liberaran? A...
1: Eso, eso, digamos que sirvió para avivar el rumor. Efectivamente, cuando llegaron los... Eh, bueno des, eh, Ignacio de la Torre participó porque así le convenía, porque así estaban sus intereses. Él no salió junto con su suegro y con la familia presidencial. No salió exiliada para Europa con, la, con el triunfo de la Revolución Maderista, sino que se quedó aquí. Y participó en el golpe de estado de, eh, de Victoriano Huerta de, de febrero de 1913. Él puso dinero, él financió en parte a los a, a, a este golpe de estado.
0: Él seguía eh, casado con la hija de. Sí, claro,
1: siguieron casados hasta la, pues, sí, por supuesto, no, no ah. ni existía el divorcio. Okay. Eh, ah no, no, ah mira Bueno mira. No, no, existía, bueno ese es otro tema. Pero no no se divorciaron ni lo intentaron, okay. ni siquiera se separaron nunca. Este, bueno, Pero ellos se fueron bueno, para me... allá y
0: Ignacio se quedó.
1: Ignacio se quedó y financió el golpe de 1913. Cuando hubo, cuando llegó el ejército carrancista, bueno, primero llegó el ejército zapatista a la Ciudad de México en el 14, metieron a la cárcel a Ignacio de la Torre y esto parece ser que sí es cierto. El propio Zapata eh, pidió que lo liberaran. Ahora, ¿por qué pidió que lo liberaran? Pudiera haber sido, sí, por simpatía personal o incluso por algo más, pero más probablemente por conveniencia política. A fin de ah, cuentas, se trataba de un hombre muy, muy, muy rico. Les, quizá le convenía más tenerlo libre y aliado para que donara a su, a, a su causa. Y cuando los carrancistas derrotaron a los zapatistas y tomaron la Ciudad de México, ellos a su vez, ahí sí lo trataron de manera muy distinta. Ahí sí lo, lo trataron como un criminal de guerra, y lo metieron a la cárcel. Eh, y ahí fue donde ya el rumor corrió muchísimo, de que, bueno, sobre todo a la, a la luz de la historia, de que quizá si Zapata lo había liberado, es porque ahí tenían una historia, un romance prohibido entre el hacendado y el revolucionario. Pero la verdad es que no hay, no hay evidencias. ¿Esto significa necesariamente que no? Pues no, obviamente no. Lo Verdad. que sí se sabe es que para cuando los, los carrancistas metieron, ahí sí volvieron a meter a Ignacio de la Torre y mier a la cárcel, esta vez a una cárcel de mayor seguridad eh, y ya para entonces era de dominio público no solo su participación en la decena trágica y en el golpe de Estado contra Madero sino su eh, aparente o, o quizá verdadera o, o no pero sí, sí visible eh, desviación de la norma heterosexual no es decir, su probable homosexualidad. Y esto, hizo, y pues así le fue al pobre. En la, en la cárcel lo violaron eh, repetidamente, al grado de que, pues finalmente eh, salió de la cárcel, me parece que en 16. Se, fue, se unió a Mara Díaz, que para entonces se había ido, me parece que a San Diego o a alguna otra ciudad de Texas. Perdón, a San Diego, no, a, a Austin o a alguna otra ciudad de Texas. Eh, allá ya llegó muy, muy enfermo por justo las lesiones en el ano que había sufrido por las violaciones repetidas y probablemente muy violentas que había sufrido durante su estancia en la cárcel lo operaron pero no no le fue bien en la operación no la no y no sobrevivió a fin de cuentas eh, Ignacio de la Torre y Mier murió por estas eh, pues por estas lesiones en el ano ca causadas por las por las eh, violaciones repetidas e intensas que sufrió en su estancia en la cárcel por, por la fama, por la fama que, que traía con él. No, no puedes meter a un maricón a una cárcel de claro. hombres, o al menos no podías, en plena Revolución Mexicana, sin esperar que, los trataran, que lo trataran con mucho eh, respeto.
0: ¿Él muere allá y, y allá está sepultado o se trajeron sus restos para acá? no sé,
1: fíjate, eso sí, nunca me lo, me lo he preguntado y no, no lo he, he investigado no sé dónde reposan sus restos pero sí sé que murió en Estados Unidos en 1918
0: por estas lesiones bueno, tras las, la, la, las lesiones y la operación que no la... Que no sí, la que, que seguramente para la época no, no era muy... Eh, ¿cuándo cuando sí? Posada empieza a sacar estas hojas volantes que es la que, muy, no sé si todos conocen pero mucha gente conoce ¿no? este muchos los coquetones y las rimas y los besos y que la mitad estaba vestido de caballero y la otra mitad estaba travestido de travesti diríamos hoy eh, eh, ¿salieron luego luego? digamos son de 1901
1: de noviembre de 1901
0: eso sí, no se sabe la fecha
1: exacta porque uh -huh. no, era, no, no estaba dentro de un periódico, Esto, estos no aparecieron en un periódico, en un diario digamos fijo, sino eran hojas volantes este, que tenían... Eran como el WhatsApp, de... pues, sí, o sea,
0: corrían como la, la, la pólvora. Alguien lo leía sí, y se lo como, y... Como memes. Claro, sí. claro. Los, era parte del negocio de
1: Venegas Arroyo, un editor importante, pero justo de periódicos eh, de cordel, como se llamaban, porque estaban eh, amarrados con un cordel y de prensa muy barata, eh, que justo solo era una sola hojita impresa por los dos lados, eh, con un grabado de posadas y un... Eh, un sí. Unas, unas rimas eh, que decían, eh, los 41 maricones encontrados, bueno, por ejemplo, ahí dan una fecha, los 41 maricones encontrados en un baile en la calle de la paz el 20 de noviembre de
0: 1901.
1: Eh, normalmente se, 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 se piensa, se dice que fue antes. Y luego unos, unos eh, versitos que decían, aquí están los maricones muy chules y coquetones. Y en, en la primera estrofa dice... Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendar gendarmes atisbaron un gran baile singular. Cuarenta y un lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos vestidos de raso y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. Ese es el, el texto de las primeras estrofas de esta, de esta hoja volante que hizo tan popular además acompañadas con, con, un, con un grabado de José Guadalupe Posadas, justamente eh, eh. Lucky Land Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess? Aha, in my dentist's office
1: pues con hombres, con sus bigotes, pero con vestidos. Yo le, de... le
0: voy a pedir la, a, la, a la producción, seguramente lo, lo va a hacer que cuando estemos platicando, ilustre, porque aunque es un podcast, pues también sale el video y, y voy a pedir que pongan las, las, las hojitas para que la gente esté dándose cuenta de lo, de lo que estamos hablando. Pero fíjate tú, la historia es una cosa maravillosa y por eso la estudiaste y eres doctor en historia, porque acabas de decir dos palabras que entonces a mí me hacen pensar en otras cosas que también nos han dicho y que a lo mejor van a ser no tan ciertas. Bueno, lagartijos, me queda muy claro que así se les decía a los, a los gays en ese momento, ¿no? ¿Eran por, ¿Por delgados? ¿Por estirados? por o... Sí,
1: básicamente por estirados. Fíjate que no tanto a los gays, no era una persona... Bueno, no había muchas palabras para designar práctica la atracción sexual entre los hombres, sino más bien a los hombres de cierta clase social sobre todo media y alta, afeminados. Es decir, los hombres que se vestían ¿Sí? con demasiado ¿Fifis? esmero. <risa> ¿Fifis? Exactamente. Yeah. Justo Fifis era una palabra que se, se usaba mucho en esa época. Se empezó a poner mucho de moda justamente a, a la par de que el porfiriato, el régimen porfiriano empezaba a ser agua. ¿No? ya estamos muy cerca de la revolución, mm. ya eh, las clases medias, bueno, empezaba a crecer mucho el proletariado urbano, empezaban a crecer mucho las clases medias y bajas urbanas, y empezaban a tener cada vez más eh, críticas y resentimientos, sobre todo contra estos jovencitos eh, de clases altas, que en vez de dedicar su tiempo a trabajar, a ganar dinero de una manera honrada, lo que hacían era pasearse por la calle de Plateros, que era la calle comercial, como el Presidente Mazarik de la época, a ver los escaparates, a, 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 a comprarse ropa, a buscar, a, a ir a la florería dos veces al día al menos para comprarse una flor, un botón de gardenia o de alguna otra flor para ponerse en el... En el, en el, en el ojal de la solapa este, a traer, como dice el, como dicen los versos, vestidos al último figurín, es decir, con los figurines traídos de París probablemente ya comprados en las tiendas departamentales que empezaban a, a aparecer en la Ciudad de México, como el Palacio de Hierro como el puerto de Liverpool que ya tenían, abrían los, los primeros almacenes
0: en el, bueno, lo que ahora llamamos el centro histórico ah. de la Ciudad de México Dijiste la calle de Plateros que hoy es Madero Exactamente Sí, que también ahora es, bueno, ahora es un mundo de gente, ¿no? Y es un muy buen spot para ir a ver y que te vean, ¿no? Yo creo que en ese momento era ya todo entonces, Sí, ya desde entonces lo era, pero
1: era una calle muy elegante. Es okay. decir, era una calle donde estaban las tiendas más
0: elegantes. donde iban No justo como ahora esto. que va cualquier... <risa> no es cierto, no es cierto, eso lo dije, lo dije yo. Es más democrática, más democrática. Oye, pero en, en los versos dice Jotitos... Y yo me había quedado uh -huh. en que esto de la palabra J eh, había salido de Lecumberri por la crujía J, y resulta que Lecumberri parece ser que no tiene crujía J, ¿no? Llegaba,
1: creo uh que -huh. a la, ¿no? Sí. Fíjate que esto es un mito, esto sí es un mito en el sentido que es una, algo falso, muy, muy extendido. Yo pasé años de mi vida curando y enseñando incluso en mis clases que J era una palabra por la crujía J de la cárcel de Lecumberri, pero no, okay. es, es una falsedad total. Ya al menos desde mediados del siglo XIX, bueno, la cárcel, la penitenciaría de Lecumberri se construyó en 1900, eh, ya en el, siglo, en el primer año del siglo XX. Se derrumbó el Teatro Nacional, se construyó una penitenciaría, dos muy malos indicios que demuelan un teatro y construyen una cárcel. Claro. Así empezó el siglo XX en México. Eh, pero no, la palabra joto se usaba al menos desde la década de 1840. Por ahí hay un periódico de la época donde dice, eh, donde está hablando de, otra, de otras cosas, de que oyen a unos extranjeros, probablemente eh, españoles o cubanos, planeando una conspiración, un golpe de Estado, pero dice, uno, unos de ellos eh, eran afeminados lo que el pueblo ya aquí llama jotos, ya usan la palabra jotos. Eh, la filóloga Concepción Company tiene la, la teoría eh, de que esta palabra Viene de jota con X, que a, a su vez, bien, bueno, es un derivado de saltar, de la palabra saltar, y quiere decir moverse con, con gracia. O un, y es de donde viene la famosa, el, el baile de la Jota, la Jota aragonesa y de otros lugares de España. Uh -huh. Y bueno, aparentemente jotear, eh, existe la palabra jotear antes de Joto y quiere decir moverse con coquetería, con gracia, con ah, salero.
0: Mira lo, lo que se está, de lo que se este está es bien, boy, ¿por qué queríamos invitar a, a Luis de Pablo Jamequen, el doctor de sí. historia de Luis de Pablo Jamequen? Porque nos ibas a contar un montón, porque además pienso en, no estoy tan seguro en dónde, pero es, es shoto ¿no? Anda Xoteando, soto sí. eso no sé si es en Chiapas o en el norte, pero es así, soto como con, con X, digo, no soy pilólogo pero sí, exacto. Pues ya, ya ves que en,
1: en, en español en general la X se pronuncia de todas las maneras posibles. Y siempre, claro. Y hay gente
0: que lo marca y dice choto, ¿no? Este es, este es choto, ¿no? Este, pero hay gente que dice choto, sí, ¿no? arrastra la, la SH, X XH. ¿no?
1: Sí, yo, yo no sé si incluso la palabra chotear o agarrar algo de choteo
0: también tenga la, ah, misma, yeah. la misma raíz. La verdad es que yo no, no lo había pensado, pero es posible. Wow, de lo, que nos estamos, de lo que nos estamos enterando. Entonces, esta parte de que la, los fotos por, por Cumberry, eso no es cierto. Eso, eso sí es un mito total. Mentira. Wrong. Oye, ¿y cuándo empiezan a salir las cosas? Que, bueno, es Carlos Monsiváis en sus, en sus libros, ¿no? en sus artículos que pone, que, que trae esta, esta parte de, del baile, o digamos que entre el Inter, entre 1901 y pues hasta que lo escribió Monsi que sería por ahí, de, ¿qué? ¿De los noventas? ¿Cuándo, ¿Cuándo es cuando lo, lo pone, digamos? No
1: sé la fecha exacta, pero sí, en, sí en, a finales de, del siglo. En real, no Bueno, en realidad fue en el 2001, se, hubo un, un coloquio internacional con, bueno, lo, pocos mexicanos, hay que decirlo, más historiadores estadounidenses, pero expertos en historia de México, y sí hubo una, una reunión, un coloquio sobre, sobre este tema y después sacaron un libro eh, que oh, Monsiváis obviamente fue el encargado de hacer el prólogo ah. este, y creo que de ese prólogo fue donde salió el artículo, una versión de ese prólogo fue la columna que publicó en Letras Libres, me parece que fue en el 2001 eh, pero ya decía antes hay, hay algunos textos, muy pocos, por ejemplo, uno de Mila Dabazán, una historiadora del Colegio Mexiquense, eh, sobre el tema, pero realmente son bien, bien poquitos los textos serios, históricos. Que se que quedan
0: como en la academia, ¿no? O sea, ahí guardaditos, y se hacen académicamente, pero digamos que explotó con música Sí, pero bueno, la, la verdad es que el, el mito sí era muy, muy,
1: muy, muy eh, común, claro, muy conocido claro. por todo el mundo. Empezó a pasar de moda justo cuando la homosexualidad dejó de ser un tema tan estigmatizado, ya con el movimiento de liberación eh, gay del, que empezó a finales de los 70s y el, a lo largo de los 80s, pues un poco empezó a dejar de ser tan gracioso, es decir, eh, 38, 39,
0: 40, Zafo. Este, ¿A ti te ya, tocó ya no, esto ya no es, ya no es de, de, o sea, digo, tú eres muy joven, pero, pero quizás no, quedaba no me, como es, reminiscencias, ¿no? No me,
1: no me saques, no me ventiles. No, este, no, no, no. Por supuesto que a mí no me tocó, yo soy del, no, no, sí, no, realmente sí, sí me tocó. Hmm. Eh, incluso se decía que a los 41 era la edad en que los hombres podían todavía voltearse.
0: Okay, eh, la edad, ok.
1: la edad peligrosa. Pero en realidad todo era por este número 41, por el famoso baile de los 41.
0: Oye, y llega, yo recuerdo, no importa, yo soy como Dorian Gray, entonces no, no es cierto, me acuerdo que hubo un documental que se hizo en la UNAM, yo te juro que lo vi, pero no lo he podido conseguir como para que se exhiba de nuevo, pero fue en la UNAM o fue en la UNAM, ¿no? Y se hizo otro, hay dos documentales, ¿no? Uno los dos son docudramas. Eh, eh, por parte de TV Unam antes de la película. Ahorita llegamos a la, a, la, a la película y me cuentas un poco de cómo fue el proceso, pero ¿conoces estos dos documentales que, que de los que te estoy o tienes como conocimiento? Eh, conozco uno de ellos, sí, eh, uno ah. de, de Canal 11, efectivamente.
1: Ah. Y bueno, hay que mencionar, hablando también de, de, la, de, la, de las exposiciones o de las eh, representaciones de este baile en la televisión, en la telenovela de Televisa, El, el vuelo del águila. Sino el gol de la, 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 la que era sobre Porfirio Díaz. Hay una escena sobre el baile, eh, muy rápida, la que le dedica un poco, pero eh, justamente donde vienen a notificarle a Porfirio Díaz que hubo una redada y que su yerno, Ignacio de la Torre, estuvo ahí y Porfirio Díaz dice, pero me lo sacan inmediatamente.
0: Y el productor, el productor la... habría que decirlo, era Ernesto Alonso, ¿no? Exacto. Y sí. que era gay. Ah, bueno, ven, ven. no sé si gay, pero... pero... Homosexual, sí. Sí, exacto. Andamos sacando a andamos sacando los muertos de, de, de la, Del closet. Ahora, ¿eso, ¿eso se vale? ¿Eso se vale?
1: Luis, pues ¿sabes? mira, hay, 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 hay gente que dice que no. Hay muchos historiadores que, dice, que dicen que no. Yo, particularmente, pienso que sí. Uno, estoy convencido. ¿Por qué? En primer lugar, estoy convencido de que no es una, un, un motivo de, de vergüenza. A lo mejor lo era en su época. Pero al fin de cuentas, no los estamos sacando, no estamos viajando al pasado para sacarlos del closet en su propia época, sino Ajá. hoy. Y hoy no es un motivo de, de vergüenza, o al menos no debería serlo. En segundo lugar, creo que es importante darle visibilidad, saber que han, han existido personas homosexuales, lesbianas. Ah, están... Eh, sí. eh, eh, bueno, todas las, las siglas. Eh, en distinto, aunque no usaran esas, eh, quizás no se usara ese, ese vocabulario, pero existían hombres que tenían sexo con hombres, mujeres que tenían sexo con mujeres, que tenían eh, o que con unos y con otros eh, hombres que se vestían y, o se identificaban como mujeres mujeres que se identificaban o se vestían como hombres en distintas épocas y yo creo que eso es útil para las personas del, de hoy del siglo XXI eh, que se sientan representadas, que sepan que han existido héroes también villanos este, y también gente común y corriente, que han sido pues no tan distintos a ellos, que no, es, que no es una moda, que no es algo nuevo, que no es algo que apareció por la ideología de género, como dirían los, los antiderechos eh, en los últimos años, sino que es, siempre, siempre ha existido gente así. Por otro lado, creo que la, la función de la historia, justamente, o al menos la razón por la que yo eh, por lo que yo la estudié y por lo que yo la sigo estudiando es porque me da mucha curiosidad las vidas de las, de las otras personas porque me gusta identificarme con ellas, pensar qué debieron estar pensando para hacer esto, eh, tratar de explicar cómo vivían, qué, qué pensaban, cómo se relacionaban unos con otros, eh, cuál era, por qué organizaron cosas como las revoluciones, eh, pero también por qué no las, no las organizaron. Eh, y, y bueno, la sexualidad es una parte fundamental de la, de la vida de los seres humanos. Entonces, ah, yo creo... De ahí venimos. Que, pues sí. A mí me parece una parte central en la historia cultural eh, entender la sexualidad en distintos momentos. Y no es posible entender la sexualidad eh, general sin entender la de los individuos. Eh, a, a mí me, me gusta estudiar a los maricones del pasado, pero bueno, a veces hay gente que se, que se ofende y que dice que cree que los defiende a de decir no, pero es que eh, tal personaje no hay que juzgarlo por su sexualidad. Eso es puro morbo. Yo creo que a mí no me gusta la palabra morbo, que quiere decir pues una curiosidad enfermiza. Yo creo que toda la curiosidad es sana. Yo creo que la curiosidad es lo que hace avanzar el, el conocimiento en general, la ciencia eh, y la historia. Pues es el, el, las, el, digamos la fuente de la curiosidad del chisme por excelencia. Eh, es pues un, un chisme hecho con rigor, al menos así la, así la entiendo yo. Y por eso es que me gusta tanto, porque es un chisme bien jugoso
0: y bien rico este, de, de enterarse. Y además, ¿crees que fue eh, eh, pues esta parte del régimen, hablo del régimen cristal, no este, este régimen revolucionario macho y entonces todo el mundo es muy hombre, por más que estuviera por ahí, no sé, Salvador Novo y y Villarrutia, y, y Torres Bodet, y, y, y nos podemos descoser ahorita con nombres con, con que no inventamos nada, ¿no? Pero, pero se sabe, ellos mismos ¿no? escribían, hay documentos, se burlaban de ellos, pues ¿no? este, también, eso habría que decirlo, ¿no? casi, ca, les hacían casi, casi un mítin para que los, muchos de ellos funcionarios públicos, ¿no? esta carta que hubo de intelectuales diciendo que tenían que borrarse, no me acuerdo cómo los... los ¿no? pero, los dicen homosexuales, pues, ¿no? este, afeminados. ¿no? Afeminados, creo que es la palabra. Que... Sí. Eso, es, eso es terrible, o sea, porque a ver, eso quiere decir que ya se sabe, digo, no había mucho que ocultarlo también, pero, pero porque lo hacían muy evidente, era una forma también. ¿Crees que también esta forma de ser tan joto de, de Novo, de viejo? bueno, de viejo no sé tanto, pero de Novo específicamente, era una forma como de, de aventarles y, y provocarlos?
1: Sí, de provocarlo, sí, pero no de provocar... Yo no diría que de provocar el régimen. Yo no diría que era una cosa política, al menos no política en el sentido más convencional de, okay. de querer eh, criticar al régimen. Este, no, Novo no era un revolucionario en ese sentido, claro. al menos. Pero sí era un, un provocador. Es decir, claro que quería provocar, pero más eh, provocar al, al poder, pero quizá por el poder mismo, no tanto a los políticos. De hecho, él vivía... Eh, Casi siempre ocupó alguna cartera de un cargo ah, público. Él vivía del poder, ganaba de eso. Este, eh, más bien a provocar a las, a las buenas conciencias, a la, a la moral, a la iglesia católica, a, los, eh, pues sí, a la gente bien. Y es, además es muy importante eso que dices, que el régimen postrevolucionario tomó la masculinidad como un símbolo. Es decir, un poco estos lagartijos, estos fifís porfirianos, se volvieron un símbolo de lo que había que combatir es decir, ellos eran los decadentes los corruptos, los degenerados mientras que los revolucionarios eran la gente buena, la gente honrada honesta, la que trabajaba con sus manos los reales mexicanos y esos eran por los, los que habían hecho la revolución y para los que se había hecho la revolución y esos eh, se convirtieron en, bueno, sobre todo conforme fue digamos cristalizando el discurso del régimen eh, revolucionario del PNR y luego del PRI este, pues se el género ocupó un lugar importante, es decir, se habló mucho del, del arte viril, del arte varonil, de la poesía varonil, de la novela revolucionaria como, como un arte masculino versus la poesía de los contemporáneos, por ejemplo, esos, esos eh, escritores y poetas que mencionas, pues considerados menos mexicanos de algún modo, menos revolucionarios <risa> y menos hombres también. Eh, aunque es importante señalar que es más una cuestión de identidad de género que de sexualidad realmente se hablaba en esa época muy poco de realmente las prácticas sexuales de lo cual es Novo más terrible
0: ayer. todavía porque habla de, de, de machismo y misoginia profunda sí,
1: ¿no? yo diría que más que homofobia es decir, no, no era un tan homofóbico, pero ah. sí muy misógino y muy machista M más que misógino porque no es que odiara a las mujeres, es decir, creía que las mujeres estaban bien como madres Exacto, es, hay, allí
0: cargaditas. Pero, de,
1: la lo que estaba muy mal es que las mujeres se comportaran como hombres y quisieran salir ah. al espacio público y a, a hacer escándalo, y los hombres se comportaran como mujeres y fueran afeminados y se dedicaran a, a vestirse y arreglarse y a escribir poesías que no estuvieran comprometidas socialmente, eh, es decir, a, a, hacer, a tener conductas femeninas. Eso era lo que sí no les gustaba nada no solo en México, en general, en ninguna parte del mundo en el siglo XX, eso causaba mucho más esconsor que la práctica sexual, propiamente dicho. Es decir, ya en la intimidad, si alguien se la quería meter a otro o, o chupar a otro o hacer lo que sea en la intimidad de su recámara, eso no importaba tanto, siempre y cuando se comportaran como hombrecitos o como mujercitas, cada quien según lo que le
0: tocara, y no anduvieran... Eh, For free. Mezclando las cosas
1: y comportándose los hombres de manera afeminada. De hecho, la palabra afeminada creo que era mucho más usual que la de, que la de homosexual, desde luego. Eh, y, y las mujeres, pues, pues lo mismo. Denían Machornas. Buenas madres. Y no salir, no andar de machorlas y no andar de revolucionarias ni de revoltosas, sino ser buenas y abnegadas eh, amas de casa y madrecitas eh, mexicanas.
0: Oye, ¿crees que, que casi estamos ya en la, en la recta final de este Ningún Chile Tenguna? Revolucionario, histórico, cuaranto y UNESCO, este, que vino a resolver algo. <risa> Que vino a resolver dudas y a incrementar otras, ¿no? Este, ya les contaron que, que hay cosas que hemos dicho. Me, me llama la atención cuando dijiste, ¿no? Este, es que yo lo enseñaba, pero luego pues, investigué y salieron más investigaciones y, y me di cuenta que estaba, que estaba en, en, en el error, que es, también es una de las cosas más ricas de la historia, ¿no? Que van saliendo cosas y pues uno tiene que irse actualizando y diciendo ahí me equivoqué, no, si sí era cierto, no era cierto, pero te lo quería preguntar porque te digo que estos programas les ha ido muy bien, la gente en, en, en lo general está muy deseosa de conocer, está de moda la historia del LGBT, se puso de moda, la estamos poniendo de moda, ¿O, o qué, ¿qué es lo que pasó ahí? Porque sí hay, como... a ver, este seminario de género y sexualidades este es muy socorrido, se puede ahorita ahorita nos cuentas porque se puede ver se puede ver, no, este YouTube, quien, quien lo quiera ver, pero, pero de todo es, es como una sola, una misma pregunta, ¿se puso de moda gente como tú que es abiertamente gay? La, o sea, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Eh,
1: yo, perdón, yo, no, mi novio sí, yo no, este, no. no, sí no, fíjate que, que sí, sí, yo creo que sí se ha puesto de moda. Es la, quizá la homosexualidad no es una moda, pero la historia de la diversidad sexual sí lo es. Una moda que yo considero muy benéfica y que espero que haya llegado para quedarse, digamos. Este, pero sí, en, en Estados Unidos, en Europa, desde hace mucho había estudios sobre la sexualidad eh, y sobre la homosexualidad específicamente. En México se tardó, como suele suceder, más pero sí, yo diría que en los últimos 10 años, más o menos, empe ha empezado a haber, eh, a, a proliferar estudios sobre, sobre temas como estos, gracias a historiadores como, como Gabriela Cano, por ejemplo, que hizo un, un fantástico estudio sobre Amelio Robles, quizá el, el primer eh, hombre trans de la, de la historia, bien documentado y reconocido, y que, del cual sí sabemos mucho, este, pero que no había sido estudiado realmente, eh, a, hasta que Gabriela Cano lo, lo rescató. Y en general, sí, ha habido una, un interés mayor. Bueno, se han quitado muchos tabús. En general, como, como decía antes, se consideraba que la historia seria, entre comillas, no debía ocuparse de temas tan morbosos como la sexualidad, ¿no? que eso era algo que debía dejarse para los chismes. Porque además se, se consideraba que ni siquiera era posible historiar la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque no, está, no hay fotos, no hay cartas, no sabemos las prácticas sexuales de las personas, pero la verdad es que si hacemos un poquito de esfuerzo, eh, si leemos las publicaciones periódicas de la época, si bien efectivamente no podemos saber exactamente qué ocurría dentro de las recámaras, sí podemos saber cómo la gente en la prensa, por ejemplo, se refería a las lesbianas, a los maricones, a los homosexuales, a los hombres afeminados, a las mujeres machorras, es decir, todo, todas estas ideas sí las podemos saber. Y bueno, además van apareciendo cosas por ejemplo, la, las Memorias de Salvador Novo, la Estatua de Sal, que eh, me, me parece que escribió en 1945, pero que no publicó. Él sí quería publicar de alguna manera. Eh, sus amigos le dijeron que estaba completamente loco, si quería hacer eso, que lo iban a meter a, a la cárcel, lo iban a exiliar del, del país, y probablemente sí hubiera pasado, porque es una, son unas memorias muy explícitas, en algunas partes, francamente, pornográficas. Eh, se publicaron en los 70s, en una edición eh, pues, casi clandestina, muy, muy pequeña, eh, me parece que fue el FAR el, el Frente eh, de Acción eh, Revolucionaria Homosexual... Homosexual Revolucionaria. Sí, eh, quien hizo una pequeñísima eh, edición de la Estatua de Sal, pero realmente fue hasta los años 90, cuando eh, ya el, el Fondo de Cultura Económica y Conaculta publicaron ya eh, oficialmente y en una, en una edición mucho más grande de nuevo, con, gracias en buena parte a Monsiváis, ah. que por supuesto escribió el prólogo, eh, y empezó pues, a salir la historia de, de México del closet eh, La gente incluso sabía de la existencia de Salvador Novo, pero no se hablaba de su sexualidad. Y esto es una, una capacidad que me, que me llama mucho la atención, que tenía o que supongo que tiene todavía alguna gente de, de, de estar viendo y no ver, ¿no? De Juan Gabriel, por ejemplo, hasta claro. muy tarde en su vida, pues gente muy conservadora, en general muy intolerante, muy homofóbica, iba a sus conciertos, se la pasaba bomba y solo no quería hablar de su sexualidad. Y cuando hablaban, él mismo ayudaba a eso, hay que decirlo. Él no, no le gustaba hablar de su sexualidad abiertamente. Bueno, y lo el, el mismo,
0: decir... rapidísimo también, porque aquí somos, aquí, somos, aquí somos muy gays y muy plurales, este, están saliendo las memorias de Miguel Bosé, ¿no? sí. que, que hasta hace poco nadie sabía que nadie sabía que me gay, ¿no? Ahora, bueno, ahora resulta Sí, ahora resulta, ¿no? El, el pleito con su novio y sus hijos. Y yo me acuerdo que un día en el auditorio nacional agarró y dice: hoy vengo más perra que nunca. Auditorio nacional, 10 mil personas, ¿no? Y todo el mundo aplaudió y, y hubo gente que volteó a verse así como dijo perra, ¿no? Pero sí, hay gente que, que está viendo y no ve, ¿no? Pues sí, y eso ha pasado desde siempre. Eh, justo
1: el baile de los 41 ayudó como a quitarle esa ventana de los ojos a la fuerza, a la opinión pública. Eso sí, no con nombres y apellidos. Más tarde, ya con la revolución, empezó a rumorarse mucho que Ignacio de la Torre había, eh, había sido el famoso 42, eh, que en realidad eran, habían sido 42 desde el principio y luego sacaron a alguien y ya sea alguien tuvo que haber sido alguien importante. Y de ahí, pues se, sal, se saltó muy rápidamente a la conclusión de que, pues, ¿quién más importante que el yerno de don Porfirio? Ignacio de la Torre, que ya tenía su, su fama de mariconcillo.
0: ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a la asesoría histórica de, de, de la película, del baile de los Pues me acuerdo que estaba
1: un día en la playa, me parece que en Siguatanejo, y me llamó, y recibí una llamada de un número desconocido y me dijo, hola, soy, soy David Pablos, no sé si, si me ubiques. Yo sí lo ubicaba porque había visto Las Elegidas. Y dije, ah, caray, hola. Y me dijo, soy en el bueno, conozco a un amigo tuyo eh, que, me, que me recomendó yo, yo le pregunté ¿por qué? fíjate que estoy pensando hacer una película del baile de los 41 y dije, wow. o sea, yo me, me quiero sumar a ese proyecto a como, de, a como de lugar la verdad, él no me está invitando a muchos no quería que hiciera un guión ni, ni que colaborara de ninguna manera solo eh, de dar mi asesoría histórica yo no había pues el tema me, me interesaba muchísimo como, como gay me interesaba conocer de mi pasado pero la verdad es que no había hecho mucha investigación fue a raíz de esta de esta invitación de david pablos que me puse a investigar más, más a fondo este a ver qué había vi que había muy poquito eh, y, y, y de lo poquito que había pues mucho era era mito y, y otra, otra buena parte reconocían que no se sabía casi nada eh, bueno fui investigando más eh, Afortunada o desafortunadamente, no sé, la película tuvo problemas, como suele suceder, de, de presupuesto, se, eh, se estancó el proyecto por un par de años, eh, pero finalmente ya logró el patrocinio de Netflix, o de. Y de bueno, logró conseguir el dinero necesario para, eh, eh, pues para producirse. Claro. Y ya como dos años después me llamó, me volvió a llamar David Pablos a decirme: Oye, todavía estás. Fíjate, perdón por no haberte llamado. Este, yo sé que ya pasó mucho tiempo ya no sé qué sea de ti si todavía estás interesado en esto y dije pues sí por supuesto que sí estoy interesado de hecho me he dedicado este tiempo a, a investigar y ahora sí sé más ya me invitó a tomar un café o a, desay a desayunar más bien creo a que le, le platicara qué sabía yo del baile de todas maneras para entonces ya el guión de Mónica Revilla ya estaba hecho eso sí me lo, me lo mandó para que le hiciera observaciones eh, la verdad es que yo sabía que era una película de ficción eh, que no estaba eh, digamos que no tenía ni, ni pretendía estar muy, muy apegada ni contar los hechos tal como sucedieron bueno sí decía en una primera versión eh, basada en una historia real y si sí, eh, le dije a David Pablos que no me parecía buena idea que, que dijera eso que en todo caso podrían ponerle basada en un rumor de la vida real eh, mm. pero bueno eh, al final no, no se quedó con ningún con, con este subtítulo ni con, con, ni con ningún otro es una obra de ficción eh, pero bueno sí, hice, hice lo que pude al, al final más que los comentarios que yo tenía eran las preguntas que ellos me hacían a mí los de la producción algunas súper específicas como eh, oye queremos en una escena va a estar Amada Díaz bordando una servilleta queremos saber si eh, en esa época se bordaba se bordarían las iniciales de él o de ella o primero las de él o luego las de ella yo así Ajá. ay Dios Tú, no ay, sé cómo contestar me, eso déjame
0: investigar
1: <ríe> déjame investigar pero bueno se puede investigar en realidad claro. un buen historiador no es tanto el que sepa mucho el que tenga mucha información o muchos datos sino el que sepa investigar y, y sepa darle un sentido a lo que encuentra no este,
0: quedaste bueno, satisfecho bueno. te gustó Dios puedes o no contestarme
1: ¿no? sí sí se tiene en cuenta bueno hay que tomar en cuenta muchas cosas hay, claro. la verdad hay hay pues siempre sobre todo cuando es una un proyecto cercano a uno pues siempre hay cosas que yo hubiera Querido hacer diferente, ¿no? Como que claro. si sí pensé, ay, esto lo hubieran hecho diferente, esto lo hubieran quitado, le hubieran dado más este protagonismo a, a determinado personaje, menos a otro. Pero en general, la verdad, pienso que es un esfuerzo muy bueno. Creo que es algo muy bueno que con actores tan famosos como, como Poncho Herrera o como, eh, como Emiliano Zurita se les dé, se cuente una historia eh, pues que había estado tan silenciada. Y además se cuente. Creo, al menos así lo, así lo vi yo, con mucho respeto, tomando, sobre todo, a mí me gustó mucho el tratamiento a los, a los justo a los 41 maricones, eh, a los que se trata con mucho, que por cierto, aunque los protagonistas no son gays, casi todos los actores que hicieron a los, a los 41 sí son gays. De hecho, David hizo el casting en, bueno yendo a fiestas gays y también en Grindr, incluso viendo perfiles ah, en mira.
0: Grindr. Ah, pues, eso no lo sabíamos.
1: Fíjate, ese es un chisme interesante. No voy a decir quiénes de los actores sacó de Grindel y quiénes no, pero bueno, algunos los sacó de Grindel. Otros de El Pervert y otras fiestas así, de ese tipo. Eh, pero bueno, a, a, gusta, lo que yo, a, a lo que iba es que les, les dio un tratamiento muy humano, creo. Este, aunque no, no se le dedica mucho tiempo en, en, en pantalla ni en el guión a las historias de cada uno de ellos, eh, lo poco que se ve... Pues se ve que son padres de familia, la parte donde hablan de que a uno le quiere comprar una bicicleta a su hijo y los otros opinan de que, que bicicleta será mejor, eh, la parte donde se divierten también, jotean, la parte de la orgía que me pareció muy necesaria, eh, de hecho es un chisme que no sé si estoy autorizado para contar, pero ya que, ya que estaba filmada toda la película, ya que estaba listo casi para su estreno, me, 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 me llamó David Pablos y me dijo, oye, fíjate que en Netflix nos están diciendo que no quieren la escena de la orgía, que sienten que es como gratuita, eh, casi pornográfica y, y muy poco adecuada para contar un hecho histórico. que No creen que la gente de esa época hubiera podido tener orgías. Y dije, a ver, <risas> perdónenme, pero, perdónenme, pero discúlpenme, pero perdónenme. Claro que sí, y bueno, una de las cosas de las que me siento más orgulloso más, eh, es que me pidió que escribiera un texto, digamos, para justificar esa escena. Obviamente yo, yo no tuve nada que ver con la filmación de la escena, pero al menos sí, ni, ni con la creación, vamos, el, el, eso estaba en el guión de, de Mónica, eh, pero sí hice un texto para explicar cómo pues la sexualidad en esa época era, bueno, justo porque era clandestina, porque no, está, no tenía nada que ver con la eh, pues con, 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 los, con la heteronorma diríamos ahora eh, pues justo era muy común y se sabe por ejemplo en, el, en, el juicio, en los juicios de Oscar Wilde salió a relucir las prácticas que eran mucho pues muy libres no había eh, o oh, oh, bueno, sí había parejas, pero eran pues parejas bastante abiertas, bastante libres y era muy común las prácticas, pues, las orgías, y, como las que se ven en la película. Y bueno, también en la estatua de sal de Salvador Novo, que no es de esa época, sino más bien de los años 20 y 30 eh, pues también habla muchísimo de la cantidad de orgías que dejan, eh, nos dejan súper ñoños a los, a los gays de, de hoy la verdad es que sí, creo que se la pasaban más y mejor y más divertido se, se divertían, se la pasaban pero bomba bueno, ha, habría que preguntarse si valía la pena la, la vida de clandestinidad, de secreto de miedo incluso yo pensaría que no, pero bueno quién sabe, cada quien a cambio de tener estos momentos de, de cosa prohibida no como con más saborcito, hay, quien, hay algunos gays sobre todo de cierta edad que todavía recuerdan con nostalgia esa época en que tenía que ser todo más escondido, más clandestino, ir, a la, ir al antro y un antro gay representaba toda una aventura y estaban como súper escondidos y había que averiguar dónde estaban y conseguir una revista y, y, y pues eso les resultaba muy mucho más divertido y pues supongo que sí, sí lo era, pero bueno, me parece que es un, ni modo, es un precio que tenemos que, pag que pagar para gozar de muchas otras eh, libertades de las que sí gozamos hoy.
0: Oye, pues no sabes cómo te agradecemos en ningún Chile tembona, quién es Escándala que nos hayas dado toda esta clase literal de, de, de historia gay, de historia LGBT de México, para que se enteren dónde te buscamos y, y rapidísimo, este, en redes sociales, cómo te encontramos. Y si quieres, pues no sé, alguna recomendación, lo que tú me no quieras decir, los videos de tu, del seminario, algún libro, lo, lo que tú no quieras ah, pues, conocerlas. Si les quieras para les interesa.
1: Si les interesa en general la historia de la sexualidad en México, están efectivamente este seminario eh, que yo tengo el, el privilegio de coordinar del CEPE, el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Eh, bueno, no sé si luego podemos pa pasarles la liga directamente, pero si no, buscan simplemente en el canal de YouTube de CEPE con C, Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE Videos. Ahí está, eh, ahí pueden buscar el seminario de historia de género y sexualidad en México el primer módulo lo dedicamos al, a la época prehispánica eh, el segundo que está teniendo lugar ahora, este, este semestre está dedicado al siglo XIX perdón, a la época colonial el siguiente será sobre el siglo XIX el, ya el año que entra eh, y bueno, eso lo pueden checar yo personalmente, eh, la verdad es que casi no uso eh, Facebook ni, ni Instagram, más bien me pueden encontrar en Twitter eh, como arroba Luis de Pablo mejor conocido como LDP, que es mi, mi username. Ahí, eh, aunque no sé si les recomiendo que, que me sigan porque publico toda clase de tonterías.
0: Pero bueno, siempre, siempre es importante que nos, que nos den sus, sus redes sociales para, para estar en contacto. dice Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario, Gabo, de verdad, muchas, muchas gracias a ti y muchas gracias a, a Ningún Chile Tembona este, por, por invitarme y a, y a todas las personas que nos están escuchando que no sea la primera ojalá que te hayas divertido como nosotros nos divertimos que, hay, que nosotros aprendimos tú que te hayas divertido que te haya interesado y pues nada sí. que que que, este, que no sea la primera vez muy seguramente te vamos a estar dando lata y buscándote para que nos cuentes más chismes la, la primera sí fue pero esto no sea la última más bien exacto exacto muchas gracias no gracias a ti que estás muy bien gracias un abrazo